0: Ein Bild setzt sich zusammen. Vom Pazifik nach Tel Aviv. 21.09.2016, 15 Uhr. Alex wartete voller Spannung in seiner Kabine. Seine Handgelenke schmerzten noch etwas, aber er war dankbar, dass er nicht über Bord geworfen worden war. Jerusalem. Was würde ihn wohl dort erwarten? Eigentlich war es das, was er sich immer gewünscht hatte. Das, was er gefunden hatte, ging im Wesentlichen die Stadt Jerusalem an und vielleicht würde er dort auf offene Ohren treffen. Er war hundemüde. Die langen Gespräche und der Stress der letzten Tage hatten ihn mitgenommen. Er legte sich auf seine Pritsche, schloss die Augen und redete mit seinem Gott. Er dachte an seine Frau und die Kinder, ließ die letzten Stunden vor seinem inneren Auge vorüberziehen und schüttelte den Kopf. Das alles wegen ein paar Bibelstellen? Er hatte Kontakt mit den verborgenen Mechanismen einer Welt bekommen, die er sich noch vor wenigen Tagen nicht im Traum hätte vorstellen können. Gegen 18 Uhr wurde er vom Dröhnen der Rotoren des Senkrechtstarters geweckt, der gerade auf der Fregatte landete. Kurze Zeit später öffnete sich die Kabinentür und er wurde von zwei Securities zum Flugzeug geleitet. Die beiden nahmen neben ihm Platz, die Türe wurde geschlossen und das Flugzeug hob umgehend ab. Drei Stunden später war er wieder auf dem Flughafen in Phoenix, Arizona, wurde in eine zivile Militärmaschine gesetzt und flog nonstop nach Jerusalem. Seine Gedanken kreisten um das, was ihn jetzt erwarten würde. Wenn es tatsächlich so wäre, dass man ihn in Jerusalem anhören würde, könnte er auf Verständnis hoffen? Sicherlich müsste er alles erläutern, was er bislang aufgeschrieben hatte, und er müsste dies vielleicht jüdischen Rabbinern erklären, die die Schrift sehr gut kannten und ihm wahrscheinlich skeptisch gegenüberstehen würden. Außerdem wurde ihm plötzlich klar, dass er nicht alle Informationen bei sich hatte. Die Manuskripte, die er Roman hinterlassen hatte, enthielten handschriftliche Aufzeichnungen, die er vorsichtshalber nicht mehr in seinen PC getippt hatte. Diese handschriftlichen Aufzeichnungen befassten sich nicht allein mit der Wiedergeburt Jerusalems, der Prophetie Daniels oder der Offenbarung des Johannes. Die bislang unbekannte Auslegung dieser Texte durch Alex waren für sich allein schon Sprengstoff genug, um die üblichen Interpretationen der Mainstream-Theologen zu pulverisieren. Wirklich interessant aber würde es erst dann, wenn die Texte miteinander in Verbindung gebracht wurden. Und genau das war das eigentlich Brisante an den Gedanken von Alex. Diese Gedanken hatte er bislang noch keinem Dritten gegenüber geäußert. Er wollte sie für sich behalten, bis Gott ihm zeigen würde, wem er dieses Wissen eröffnen sollte. Alex schaute aus dem kleinen Bordfenster auf die unter ihm vorüberziehenden Wolken und schüttelte still den Kopf. Wach ich oder träum ich? Er ließ die vergangenen Stunden und Tage Revue passieren und dachte erneut an seine Frau und seine Kinder. Wo sie jetzt wohl waren? Sicherlich machten sie sich Sorgen aber es sah so aus, als ob man ihm in den nächsten Stunden vielleicht doch noch den lang ersehnten telefonischen Kontakt zu seiner Familie gönnen würde, so hoffte er. Er betete, dass seine Frau die Nerven behielt und dass Gott sie bewahren möge und ihr Kraft gäbe. Er schloss die Augen und lehnte sich in seinem Sitz zurück. Kurz darauf wurde er von dem eintönigen Geräusch der Triebwerke übermannt und schlief wieder ein. Als er viele Stunden später wach wurde und aus dem Fenster blickte, sah er zwischen den vorbeihuschenden Wolkenfetzen die Küste des italienischen Stiefels in der Morgensonne glänzen. Italien! Und das, das könnte Ostia sein, der Hafen vor den Toren Roms, dachte er. Er erinnerte sich an die Schriftstellen, die von Rom handelten, und er dachte an das Standbild, von dem Nebukadnezar geträumt hatte. Es schien tatsächlich so, als ob die Ausleger statt in der Bibel vielmehr in der Weltgeschichte nach irgendeinem Reich suchten, auf das sie die Schenkel deuten konnten. Rom war dann natürlich naheliegend, weil zur Zeit Jesu das römische Reich in voller Blüte stand. Man interpretierte die Schenkel auf das spätere oströmische und weströmische Reich. Denn in der Spätphase des römischen Reichs teilte sich dies in zwei Hälften. Die westliche Hälfte wurde von Rom regiert und die östliche von Byzanz. So meinte man, die eisernen Schenkel erklären zu können, und viele waren der Ansicht, dass die zehn Zehen an den beiden Füßen des Standbilds, die zum Teil aus Eisen und zum Teil aus Ton waren, das heutige moderne Europa bedeuten würden. Viele warteten darauf, dass Europa irgendwann wieder aus zehn Staaten bestehen würde. Das war die allgemeine Sichtweise, wie man innerhalb der christlichen Kreise das Standbild Nebukadnezars deutete. Aber es war falsch. Alex war jetzt auf einer ganz anderen Spur. Je länger er darüber nachdachte, desto wichtiger wurde ihm, dass die Antwort nicht in der Weltgeschichte, sondern in der Bibel, im Propheten Daniel selbst liegen musste. Daniel beschrieb die beiden Schenkel aus Eisen, und zwar in Daniel 11. In der ganzen Endzeitspekulation über den Antichristen wurden die Aussagen der Bibel über den historischen den vierten Epiphanes immer außen vor gelassen. Die einen dachten, der Antichrist müsse ein Jude sein, weil die Juden niemand akzeptieren würden, der nicht ebenfalls Jude sei. Andere meinten, der Antichrist sei ein politischer Herrscher aus den Nationen. Wieder andere meinten, es sei der Papst in Rom. Und so wurde vielfach spekuliert, anstatt den Propheten Daniel einmal zu Ende zu lesen und auf das zu achten, was dort geschrieben stand. Daniel sagte nämlich ganz deutlich, dass der König, der am Ende der Zeit aufkäme, sehr viel Ähnlichkeit mit dem historischen Antiochus IV. haben würde. Antiochus aber war ein Seleukide kam also aus dem heutigen Syrien, das wäre in Übereinstimmung mit der Sichtweise, dass die beiden Schenkel nicht Rom, das ja in Europa liegt, symbolisierten, sondern eine endzeitliche Verbindung aus dem Reich der Seleukiden und der Ptolemäer. Alex dachte an die Gespräche über das Standbild. Wie unterschiedlich diese in den letzten Tagen und Wochen doch waren. Da war das eiskalt analysierende Gespräch mit Meyers, die Unterredung mit Tiefenbrunner, die voller unterschwelliger Falschheit und ignoranter Arroganz war, und schließlich das vertrauensvolle und hilfreiche Gespräch mit seinem Vater über das Standbild. Hätte Alex nur seine Bibel? »Vielleicht gibt Gott mir irgendwann Licht, diese Stellen zu verstehen.« »Gott, gibst du mir bitte Licht?«, dachte er und betete gleichzeitig. Naja, am Ende der Zeit werden wir es wissen,« begnügte er sich in seinen Gedanken. »Am Ende der Zeit wird das Standbild ohnehin zerstört werden.« nach der danielischen Auslegung wird ohne Menschenhände ein Stein von einem Berg herabrollen und das Standbild an seine Füße treffen. Es stürzt komplett ein und der Stein wird so groß, dass er die ganze Welt erfüllt. Dieser Stein ist ein Symbol auf Jesus Christus, der am Ende der Zeit vom Himmel wiederkommt und sein Reich aufrichtet, dachte Alex. Er wird das Standbild zerstören. Plötzlich leuchtete ein Gedanke in ihm auf. »Ja, natürlich! Wie konnte ich das übersehen?« rief Alex plötzlich laut. Die beiden Sicherheitsleute schreckten aus ihrem Dämmerschlaf auf und schauten ihn erstaunt an. Pardon, entschuldigte sich Alex. Idiot, brummte einer der beiden und drehte sich grunzend und schmatzend auf die andere Seite, um weiterzuschlafen. Aber Alex war hellwach. Der Stein traf das Standbild an seinen Füßen, nicht an den Schenkeln. Das bedeutete aber, dass zu der Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommen würde, nicht die Schenkel, also das Reich der Seleukiden und Ptolemäer, sondern die beiden Füße aus Ton und Eisen existieren würden. Die Schenkel sind komplett Historie, dachte Alex. Sie sind in den vier Diadochendynastien bereits geschehen und erfüllt. Sie sind Geschichte. Das Reich, das in der letzten Zeit sein wird, sind vielmehr die beiden Füße. Alex war platt. Klar, anatomisch folgen ja auch die Füße auf die Schenkel und nicht die Zehen. Die Mainstream-Theologie, oder sollen wir sagen die Eva-Theologie, war lange Zeit der Meinung, dass es sich bei den beiden Schenkeln um Rom handelte, das in der letzten Zeit aus zehn Staaten bestehen würde. Europa. Aber auf die Schenkel folgen nun mal nicht die Zehen, dachte Alex, sondern erst die Füße und dann die Zehen. Diese Füße mit ihren zehn Zehen stehen nicht für Rom, sondern sie stehen unter dem Haupt und der Brust und den Lenden und den Schenkeln. Sie stehen im Nahen Osten. Seine Gedanken waren glasklar. Es war ihm, als ob die Theologen das Standbild bisher nur im Dunkeln betastet hätten. Jetzt aber fiel der helle Schein der Sonne auf den Koloss mit den tönernen Füßen. Dass die Füße zum Teil aus Eisen und zum Teil aus Ton waren, bedeutete laut Daniel, dass es sich einerseits um ein starkes und andererseits um ein schwaches Reich handeln würde. Dass die Füße an sich kleiner waren als die Schenkel, könnte darauf hinweisen, dass dieses Reich nicht mehr die weltweite Bedeutung seiner Vorgänger haben würde, sondern eine mehr oder weniger regionale Ausprägung haben könnte. Wie sonst könnten Menschen in falscher Sorglosigkeit vor sich hinleben, während gleichzeitig Kriege und Kriegsgeschrei, Seuchen, Erdbeben und teure Zeit sein würden, schloss Alex. So steht in Lukas 17, Vers 26, und wie es geschah zu den Zeiten Noas, so wird's auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Asche ging, und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Also hier wird beschrieben, dass Menschen sorglos ihr Leben leben, ohne Not und ohne Krieg. In Lukas 21 steht hingegen, da sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere, und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen, auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Hier steht davon, dass Menschen in Kriegen und Kriegsgeschrei und in Seuchen und in Erdbeben leben und große Not und Angst haben werden, und dass beides gleichzeitig nebeneinander. Langsam entstand vor seinem inneren Auge die Abfolge der endzeitlichen Entwicklungen, wie sie zu erwarten war. Ein Staatenbund aus zehn Staaten entsteht im Nahen Osten. Sein Gebiet erstreckt sich dort, wo auch die anderen antiken Reiche lagen. Auch Syrien musste innerhalb des Staatenbundes sein, denn das Tier, das aus dem Meer der Völker aufstieg, hatte zehn Hörner, der Staatenbund oder die zehn Zehen und sieben Häupter, nämlich die neuzeitlichen Seleukiden. Gott würde die Zeit rückwärts führen, nicht nur bis zum Römischen Reich, sondern noch weiter zurück, bis zum Reich Alexanders des Großen, bis medo -Persien und sogar bis zurück nach Babylon. Denn in Offenbarung 13 wurden ja die vier Tiere in umgekehrter Reihenfolge genannt, so als ob Gott die Zeit zurückdrehen würde. Es würde also zunächst ein zehn Zehnstaatenbund entstehen, die Zehn Zehen und dann die beiden Füße, sowie eine Neuauflage des Seleukidenreichs und des Ptolemäerreiches. Zunächst war der zehn Zehnstaatenbund an der Macht, denn das Tier hatte zunächst zehn gekrönte Hörner, Später übertrugen die zehn Hörner ihre Macht aber auf die sieben Häupter, denn in Offenbarung zwölf wird das Tier dann auch mit sieben Kronen auf seinen Häuptern beschrieben, statt mit zehn Kronen auf seinen Hörnern. Der zehn Staatenbund ist stark und schwach zugleich. Er erhält erst seine Stärke, wenn der endzeitliche Antiochus die Macht an sich reißt. Der endzeitliche Antiochos wird dann Ägypten besiegen und seinem Reich einverleiben. Es könnte auch der sein, der Jerusalem belagert. Bei dieser Belagerung könnte sich die Stadt an einem Tag zum Glauben an Jesus Christus bekehren. Zion würde gebären. Anschließend würde er wieder abziehen, ganz ähnlich wie bei Hiskia. Alex dachte nach. Könnte diese Sicht stimmen? Irgendwie hatte er den Eindruck, dass sie noch unvollständig war. Er erkannte die Schemen, aber er sah die Zusammenhänge noch nicht genau. Zwar kam diese Sichtweise dem biblischen Befund schon sehr nahe, aber Alex brauchte noch einen wichtigen Baustein, um alles endgültig zusammenzusetzen. Diesen Baustein würde ihm der Herr in den kommenden Tagen in Jerusalem schenken. Trotzdem hätte Alex jetzt gerne sein handschriftliches Manuskript gehabt. Wenn man ihn schon nach Jerusalem schickte, brauchte er zumindest seine Unterlagen. Er weckte einen der Wachleute mit den Worten, ich muss telefonieren, und zwar sofort. Mit wem? Mit einem Zigeunerkönig in der Slowakei. Was? Also kann ich jetzt telefonieren oder nicht? Der Mann weckte sein Gegenüber und erklärte ihm, was Alex wollte. Hier telefoniert niemand nirgendwohin. hin, wir haben strenge Anweisungen. Dann sagen Sie bitte Ihren Vorgesetzten, dass man mich in den letzten 36 Stunden quer durch die Welt geflogen hat, wegen irgendwelcher Manuskripte, die ich aufgesetzt habe. »Jetzt soll ich nach Jerusalem und auf Veranlassung eurer obersten Heeresleitung dort Rede und Antwort stehen. Das kann ich nicht ohne meine Manuskripte. Ich muss also sofort telefonieren und die Manuskripte müssen aus der Slowakei nach Jerusalem gebracht werden. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie persönlich von ganz oben zur Verantwortung gezogen werden. Das verspreche ich Ihnen.« Alex war ganz verdutzt, wie er mit den Leuten sprach, aber es blieb nicht ohne Wirkung. Einer der beiden zog sich zurück und begann zu telefonieren. Kurz darauf kam er wieder und gab Alex sein Handy. »Aber nur kurz.« »Spinnst du? Wieso darf der telefonieren?« Erlaubnis von ganz oben. »Und wenn der am Telefon alles erzählt, was ihm in den letzten Stunden zugestoßen ist?« »Glaubt ihm sowieso niemand.« »Stimmt auch wieder«, schmunzelte der Wachmann zufrieden, lehnte sich zurück in seinen Sitz und schloss die Augen. Alex rief Roman an. Es dauerte einige Zeit, bis er im Apparat war. »Roman, hallo!« »Alex, mein Freund, wie geht es dir? Wo bist du?« ich bin auf dem Weg nach Jerusalem. Die Details kann ich dir leider jetzt nicht erklären. Aber ich brauche meine Manuskripte. Kannst du sie irgendwie nach Jerusalem schaffen? Nach Jerusalem, murmelte Roman. Moment. Alex hörte, wie Roman die Muschel des Telefonhörers mit der Hand abdeckte und gedämpft irgendetwas auf Rumänisch in den Raum rief. Kurz danach war er wieder dran. Ja, Alex, das geht. Ich schicke einen Kurier. Wir brauchen zwei bis drei Tage. Wir haben einen Verbindungsmann in Jerusalem. Er ist Zigeuner. Sein Name ist Matteo. Ruf mich wieder an, wenn du angekommen bist, dann können wir die Übergabe organisieren. Du machst Sachen. Wenn du mal wieder hier bist, musst du mir alles erzählen. Das glaubst du mir sowieso nicht, lachte Alex. Echte Christen glauben sich immer, entgegnete Roman. Du, das erinnert mich an 2. Timotheus 4. Wieso? Paulus schreibt an Timotheus, den Mantel, den ich in Troas ließ bei Kapus, bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die Pergamente. Alex lachte und stutzte zugleich. Stimmt, sagte er leise. Ruf mich an, wenn du in Jerusalem bist. Wir werden da sein. Shalom, mein Bruder, und Gott sei mit dir. Alex legte auf und sah nachdenklich aus dem Fenster. Unter ihm strahlten die griechischen Inseln in der aufgehenden Morgensonne. Ende des ersten Teils Nachwort Lieber Leser, nun sind wir am einstweiligen Ende des Buches angelangt. Ich wünsche und bete, dass Sie sich nicht nur gut unterhalten gefühlt haben, sondern nachdenklich geworden sind über die biblischen Inhalte, die im Buch beschrieben werden, die tatsächlich verloren gegangen sind und jetzt nach so langer Zeit wieder ans Licht kommen. Glauben Sie nicht allein dem, was im Buch steht, sondern prüfen Sie es an der Bibel. Wenn Sie Christ sind, haben Sie einen prophetisch geprägten Glauben. Wussten Sie das? Sie glauben nämlich, dass die Prophetien über das Kommen des Messias in Jesus von Nazareth erfüllt wurden. Viele Juden haben das vor 2000 Jahren nicht geglaubt und so wurde deutlich, ob deren Glaube auf Tradition und Kultur basierte oder ob sie tatsächlich dem glaubten, was Gott in seinem Wort sagt. Und genau an dieser Stelle stehen sie nun auch. Denn das, was im Buch an biblischen Themen behandelt wird, ist tatsächlich Inhalt der Bibel. Es ist nicht erdichtet, sondern lediglich zitiert und erklärt. Es steht nun bei ihnen, ob sie allein der christlichen Kultur folgen oder der Bibel und damit Gott selbst glauben. Eben damit sind Sie selbst, lieber Leser, in die Geschichte des Buches verwoben. Denn dessen Geschichte endet nicht, wenn Sie es zuklappen, sondern es ist ein kleiner Ausschnitt der Geschichte, die Gott in seinem großen Buch geschrieben hat und wahrmachen wird. Was werden Sie jetzt mit diesem Wissen anfangen? Wird es Sie verändern oder gehen Sie zur Tagesordnung über? Ich wünschte, ich könnte Sie überzeugen, diesem Gott, der sein Wertvollstes für uns gegeben hat, nämlich seinen Sohn Jesus Christus, zu glauben und zu vertrauen. Das ist der eigentliche Grund, warum ich das vorliegende Buch geschrieben habe. Mein Glaube ist oft genug schwach und auch nicht gerade persischem Marmor entsprungen, wie Luther sagt. Mein Glaube nährt und vergewissert sich aber immer wieder an den Fakten der Bibel. Eben diese Freude an der Gewissheit des Wortes Gottes möchte ich mit Ihnen teilen. Vielleicht sind Sie kein Christ. Vielleicht hatten Sie nicht das Vorrecht, bereits in Ihrer Jugend vom Glauben an Jesus Christus zu erfahren. Vielleicht regt Sie dann das Buch dazu an, sich die Bibel vorzunehmen und das ein oder andere dort nachzulesen? Es mag sein, dass Sie die Bibel durch Ihren Umfang zunächst überfordert, denn sie ist eigentlich kein Buch, sondern eine kleine Bibliothek mit vielen hundert Seiten. Vielleicht brauchen Sie Unterstützung? Suchen Sie eine christliche Kirche oder Gemeinde auf und fragen Sie dort nach. Man wird Ihnen sicher helfen. Nicht zuletzt gilt auch hier, wer sucht, wird finden. Und lassen Sie um Himmels Willen nicht locker. Suchen Sie nicht Menschen, sondern Jesus Christus. Dann werden Sie beides finden. Vielleicht sind Sie Theologe. Dann erlauben Sie mir bitte nochmals darauf hinzuweisen, dass im Buch nicht alle Theologen so negativ gezeichnet wurden wie Tiefenbrunner, der natürlich eine ganz und gar fiktive Person ist. Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen, sofern vorhanden, sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Aber vielleicht können Sie meinen Gedanken zu den erwähnten biblischen Inhalten folgen und verstehen deren Tragweite für die Auslegung vieler Bibelstellen aufgrund ihrer vertieften Bibelkenntnis besser als der Normalleser. Dann lade ich Sie gerne zu einem gedanklichen Austausch hierüber ein. Ich selbst bin ja kein Theologe und erhoffe mir von dem ein oder anderen theologisch ausgebildeten Leser Unterstützung und Ergänzung zu dem Thema. Sie sind also herzlich eingeladen, mich in der Sache zu kontaktieren. Wie auch immer... Mit dem, was sie jetzt wissen, sind sie fit für den zweiten Teil der Reise, die Alex vor sich hat. Wir werden noch tiefer in die Bibel einsteigen und uns dann auch mit Sachaja 12, mit den beiden Zeugen aus Offenbarung 11, mit dem Tier aus Offenbarung 13 und mit dem dritten Tempel befassen müssen. Was das alles mit der Stadt Jerusalem zu tun hat, warum die Wiedergeburt der Stadt Jerusalem der Schlüssel zum Verständnis all dieser bislang dunklen Bibelstellen ist und wie sich diese Themen schlussendlich zusammenfügen, soll Teil eines zweiten Buchs sein. Gerne lade ich Sie dann wieder ein, Alex auf seiner Reise zu begleiten und mit dem jetzt gewonnenen Wissen noch tiefer in die biblischen Texte einzusteigen. Bis dahin kann ich Sie nur herzlich ermuntern, die Bibel zu lesen und Jesus Christus ihr Leben anzuvertrauen. Gott segne Sie dazu. Mit den besten Wünschen, Achim Klein.